todos a la celebración del cuidado de Care Celebration en español. Hoy, eh, bueno, este es un programa eh, transmitido a través de Instagram Live que después se va a Spotify, Pocket Cast, Google Cast, etcétera. En todas las plataformas la pueden encontrar. Bueno, no en todas, pero en la mayoría, específicamente Spotify. Y The Care Celebration, la celebración del cuidado, es un podcast nuevecito, es mi baby, mi baby. Oh. <ríe> y aquí vamos a tratar sobre temas de amor propio, crecimiento personal, eh, cómo ser más compasivo, cómo poder crecer y cómo afrontar problemas de la vida, porque pues la verdad hay muchos. Y sin embargo <ríe> tenemos que seguir viviendo, ¿verdad? Entonces este podcast es para... Todos nosotros, uh, para poder elevarnos un poquito más y poder compartir eh, un tiempo juntos. Estoy muy agradecida de que se hayan conectado y de que vayan a estar esta 45 minutos, una hora, dependiendo de cuánto nos echemos en la charla. <risa> eh, pero les agradezco infinitamente que estén aquí. Muchísimas gracias. Nuestro invitado de hoy es una maestraza, literalmente, una maestra de eh, Reiki Usui Tibetano. Ella es originaria de Argentina, pero vive en Córdoba, Veracruz, México. Y es diseñadora, es fotógrafa, es terapeuta y es un bundle of love, como decimos en inglés. Un, <risa> este, un montón de amor, un montón de amor. Y la verdad que siempre que veo a esta persona, que resulta también ser mi maestra de Reiki, eh, siempre me siento tan feliz, tan contenta y tan llena de amor. Y ojalá ustedes mm -hmm. también puedan sentirlo con ustedes, la maestraza Celeste Laviana. Yeah. <risa> Eh. Bravo. Hola preciosa, muchísimas gracias por esta intro tan maravillosa, me siento muy honrada y bueno, me siento muy honrada de estar aquí en, en tu podcast que recién está empezando y bueno, abriendo este podcast en, en, en español, maravilloso, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí y... Eh, Puse ahí para las personas que puedan donar o deseen donar, paypal.me eh, diagonal Adania R. Y este, ojalá que, que si les gusta este podcast, pues se, se animen a donar para que puedan seguir habiendo más podcast y más inspiración. Bueno, se les. Ay, perdón, se me atravesó. <risa> Es, que pase, que pase, que pase, que pase, desgraciado. Salud, salud. Me encantaría que te presentaras y nos dijeras un poquito de ti y de lo que haces. Ok, bueno, pues mi nombre es eh, María Celeste Laviani, soy, eh, nací en Buenos Aires, Argentina, como bien dijo Adania, y desde muy pequeña estoy aquí. ¿No? Estoy aquí en, en esta amada tierra llamado, llamada México. ¿A qué me dedico? Principalmente hoy día a dos cosas. Eh, por una parte, eh, tengo esto, este hermoso bebé llamado Sanasana, que es, eh, es un espacio de bienestar 
que se encuentra en nuestra casa, aquí es, es donde recibimos a las personas, y bueno, acá en, en, en Sanasana atendemos con terapias de bienestar, masajito, reiki, reflexología podal, biomagnetismo médico, bueno, todas estas linduras este, que existen para darle un respiro al cuerpo, a las emociones, a la mente... Y, y bueno, también dando eh, obviamente este acompañamiento amoroso a nosotros, más que llamarnos terapeutas, nos gusta llamarnos acompañantes, porque finalmente eso hacemos, ¿no? Acompañamos, no somos psicólogos, pero somos buenos escuchando, somos buenos apapachando, y entonces hacemos un acompañamiento amoroso. Y por otro lado, tengo este, al otro baby, que se llama Lua. <risa> y bueno, esto pues tiene mucho que ver con Sanasana, ¿no? So, los temas es, eh, son muy parecidos, este, intentan trabajar las mismas cosas, ¿no? Eh, y en Lua, pues me comparto con rituales que me gusta mucho hacer a mí, y, eh, y entonces los, los comparto desde ahí, y bueno, hay mucha gente que resuena con ellos, y también, bueno, obviamente hago paquetes rituales, este, ciertos lanzamientos que he estado haciendo a lo largo de estos años. También me gusta mucho hacer las meditaciones guiadas, que también muchas veces tienen dentro de esos paquetes. Este, en general, compartir herramientas de poder que a mí me han funcionado de manera muy efectiva a lo largo de mi vida y que ahora las comparto y me comparto de esta manera, y vaya, me ha dado unos resultados maravillosos, me ha permitido conocer gente preciosa, y pues me he dado cuenta que en realidad no existen las fronteras, ¿no? Porque hay, conoces gente que ni siquiera te hubieses imaginado, ¿no? O sea, estas son las linduras del internet, ni hablar, eh, que a, a veces es... Este, tan satanizado, pero también nos da tantas bondades, ¿no? Como acercarnos de esta manera. Y bueno, ahorita pues estoy muy feliz porque de, por parte del proyecto de Lua eh, terminamos un proyecto de un año que fue una maravilla que empezó en, en la pandemia, empezó justamente en pandemia, a, a prox en marzo del año pasado, eh, que fue una colección de los chakras. Entonces, cada dos meses, cada mes y medio, íbamos sacando un paquete ritual, empezando desde el centro energético raíz, que es el de la tierra, y poco a poquito fuimos lanzando cada paquete, era un paquete por chakra, hasta llegar a estos días que terminamos y cerramos finalmente este proyecto con el maravilloso chakra corona. Y vaya, estoy eh, súper, súper feliz porque además no lo habíamos planeado y lanzamos el último paquete justo el mismo día, hace un año, que, ah. este, que cuando empezamos. El, entonces es una sincronía maravillosa, ahí es cuando te das cuenta que, pues, esto que estás haciendo es lo correcto para ti, ¿no? Yo creo que es lo que te, lo que te da la certeza. Y bueno, este, este año también empecé a compartir un proyecto llamado Tempada, que este, es un paquete de ritual que va saliendo cada estación. Y ya empezamos con la primavera y ahorita viene el verano. Entonces, en sí, eso andamos. <ríe> Finalmente, en eso ando, este, junto con mi esposo, con George, eh, y bueno, eso es a lo que nos dedicamos, por supuesto, la foto y el diseño que siempre han formado parte de mí, este, que ya no le ejerzo pues de manera con alguna empresa o algo así, pero lo sigo ejerciendo con, con nuestros bebés y pues uh -huh. la foto me acompaña. 
la foto me acompaña todos los días, entonces pues muy bendecida por, por, por estar con todo esto que hago y, y que amo. ¿no? Muchísimas gracias, Eli. Tus paquetes maravillosos, me da una envidia. Me da una envidia. No, quiero estar ahí para comprarlos todos. Todavía tengo una sirenita que existe por ahí de la, del elemento. Y este... Sí. Y, y sigan a Celeste, por favor, para que puedan ver estos paquetes maravillosos de Lua, de Bienestar. Y bueno, Celeste, quiero que me cuentes un poco de tu historia de vida y superación personal. Por ahí ha habido un poquito de lucha en cuanto a cómo te veías, a cómo te sentías y cómo te expresabas, cómo ejercías tu vivencia en este mundo. Cuéntanos un poco de cómo fue tu proceso desde que estabas abajo, por qué estabas abajo, hasta tu resurgimiento ahora como terapeuta feliz, maravillosa. <risa> suena, suena muy idealizado, pero la verdad es que es, es la verdad. La verdad me siento muy plena con lo que hago. Y bueno, pues mi historia es este como pues la historia de millones de personas que emigramos a, otras, a otros países. Eh, yo nací, en, como les había contado, en Argentina y muy pequeñita mis papás tomaron la decisión de, de, de cambiar, de, de mudar de país, ¿no? Eh, obviamente una decisión apoyada también por, por miembros de, de, de nuestra familia y que finalmente, digo, Argentina es, es un país que, eh, en el que Obviamente no he vivido y el poquito tiempo que viví, pues no lo recuerdo. Pero, pues México, haciendo la comparación, es muy bendecido México eh, por todas las oportunidades y toda la abundancia que vivimos aquí. Entonces, a, así fue como mis padres eh, tomaron la oportunidad eh, y nos trajeron a mi hermana y a mí a este bendito país tan pequeñas. Yo tenía casi un año. Y entonces este, llegamos eh, justo en el año del terremoto, fue en el 1985, y estuvimos dando vueltas un poquito con, por Veracruz hasta que caímos en, en el hermoso Fortín de las Flores, Veracruz, donde, empecé, donde ahí me crié prácticamente entre, entre Fortín y Córdoba. Y, y bueno, pues eh, mi historia ha sido de movimiento. Yo este, a veces como que digo... Eh, ¿por qué será que siento esta necesidad de moverme? Pero, pero también es, es entendible, ¿no? O sea, lo, lo, lo traigo desde muy pequeña de, en, en, este, en este movimiento de país y, y que venimos también de, este, pues venimos de, de mucha migración, ¿no? Tengo mucha familia este, pues regada por todos lados, mi padre es italiano y, y, y mi abuelo por la Segunda Guerra Mundial, este, se quedó allá y su familia eh, se fue a Argentina, y entonces pues es toda, toda esta historia de, de migración que no puedo negar. Entonces obviamente el movimiento es, es lo que me da vida a mí, es, eh, a veces te digo, no, no, no lo aceptaba, o yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me siento así, que me quiero mover? Pero Pican es las natural. patitas. Sí, efectivamente, entonces este, sí, obviamente he, hecho, he echado raíces, gracias a Dios, en este, en este país, sin embargo siempre siento esa necesidad de movimiento y creo que lo manifiesto muchísimo con Lua, este, con todos estos proyectos que, que me van llegando de acuerdo al momento energético en el que estamos. Y, este, 
y bueno, este movimiento fue el que me, el que me, el que me permitió ir mutando ¿no? a lo que soy hoy, empezando por, por eh, pues bueno, empezando por un trabajo en un periódico en el que estuve muchísimos años, este, y de repente desembocando en esta vida que me encanta, ¿no? Este, y que pues sigo, sigo manifestando en, en este momento. Entonces me siento muy bendecida por eso. Y, y pues bueno, aquí estamos. <ríe> no sé si me perdí un poco, pero nos recuerdo, vamos fluyendo. Recuerdo que me contaste, y, y bueno, aquí en este programa también hablamos mucho de lo que es fatfobia, eh, gordofobia en español. Y, y recuerdo que tú me contaste cómo te sentías cuando uh, estabas un poco más con sobrepeso y trabajando en este periódico donde te negreaban un poquito. Cuéntanos un poco eh, sobre cómo, cómo era tu mentalidad en ese entonces eh, con est estas pruebas. Cuéntanos qué estabas pensando, cómo te sentías y cómo fue o qué fue el cambio que te empezó a ayudar a, cam a cambiar. Claro. Eh, bueno, yo estuve muchos años en Veracruz trabajando, fue en Veracruz Puerto donde trabajé en un periódico de, como diseñador editorial. Los horarios, eh, horarios nocturnos, horarios difíciles en lo personal, este, soy, soy muy solar, ¿no? Hoy me doy cuenta, ¿no? Me, me levanto a las 5 de la mañana y a las 9 de la noche, 10, ya me estoy durmiendo. Entonces, este... Pues yo trabajaba en este periódico en el que en el que trabajaba de noche. Entraba a las 6 de la tarde, salía a las 6 de la mañana. Por supuesto, eso me trajo muchísimo desorden alimenticio, me trajo muchísimo desorden emocional, este, muchísimo estrés. ¿no? Eh, fue una situación que tal vez en ese tiempo no supe cómo gestionar de mejor manera. Y entonces vino este subidón de peso tremendo, este, que de por sí, como dijeran ahí las abuelitas que somos de hueso ancho, ¿no? <risa> Entonces, si de por sí somos así, pues bueno, me descontrolé completamente y sí, este, pues, eh, pues me pasé de los límites, ¿no? Eh, y, y de repente me encontré en una situación de decir, una autoestima, híjole, eh, pues por abajo de la tierra y, y fue una temporada difícil la verdad, la, la que viví en, en ese entonces. Sin embargo, pues bueno, eh, esta cuestión de la aceptación y empezar a poco a poquito, ¿no? Porque uno quiere que el cambio sea de un día a otro y imposible. Entonces, ir reconociendo tu cuerpo. A mí te, te comparto que me, me ayudó mucho un trabajo fotográfico que hice en ese entonces que se llamó La piel es testigo. En ese entonces yo estaba eh, explorando un poquito el, el autorretrato. El autorretrato, hacer fotos desnuda, ¿no? Y, y esto me sirvió muchísimo, muchísimo para ir reconociendo mi cuerpo, para irlo apapachando, para irlo abrazando. Y lo empecé a hacer conmigo y, y me la pasé muy bien. De hecho, este, me ayudó a, 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 a superar también... Una, una ruptura este, de una relación que fue muy, muy tremenda, ¿no? fue muy sorpresiva, 
Y entonces empecé yo a trabajar con, esta, con este trabajo fotográfico precioso que en el, en primero me empecé a descubrir yo, ¿no? Poco a poquito me fui quitando la ropa y me daba mucha curiosidad verme a través de mi cámara, a través de mi lente. Y entonces empecé poco a poco a ver lo hermoso de mi cuerpo. Luego de un tiempo, algunos amigos, algunos conocidos se enteraron que yo estaba haciendo fotografía de este tipo. Y entonces algunos me empezaron a decir, oye, Cel, yo quiero que me fotografíes. Y yo quiero, yo quiero. Entonces yo decía, a ver, pues espérame, déjame organizarme. <ríe> Porque yo nunca había fotografiado a alguien desnudo, ¿no? Y se me hacía, vaya, un acto fuerte, ¿no? Yo creo pa para las dos partes. Y, y bueno, entonces este, lo planeé un poquito, lo medité, traté de organizar un poco, aunque en realidad la organización al final se fue al carajo, <risa> porque todo terminó siendo muy, muy intuitivo y muy natural, fue hermoso. Y entonces empecé a, a, a invitar a personas. Eh, eh, aquí la, la intención eran personas que nunca obviamente hubieran posado de esta manera, ¿no? que no fuesen profesionales, digamos, este, y, y que tuvieran ganas, ¿no? O sea, simplemente no sé qué, pero yo quiero. Entonces, más o menos sí fue un año y medio aproximadamente de sesiones, me la llevé muy relax, muy tranquila, este, también ahí con mis horarios del periódico y tratando de llevar todo. Y entonces eh, mi dinámica fue la siguiente, yo los invitaba, agendábamos el día, la hora, normalmente era también en mis días de descanso, para que, para que fuese de noche, porque me encanta trabajar con luz natural. Y, este, y entonces, eh, pues los invitaba a mi casa, descorchábamos un vino, tranquilitos, nos íbamos relajando, porque normalmente ambas partes estaban completamente nerviosas, y, este, y entonces empezaba a fluir la charla, y empezaba a fluir la charla, y entonces ellos me hablaban de sus inseguridades y me hablaban tal vez de alguna pérdida que habían tenido, me hablaban de sus tristezas, me hablaban de cosas muy profundas, ¿no? Que yo no sabía en cierta manera cómo manejar, pero sin quererlas empecé a manejar con la fotografía. Y entonces, eh, en cuanto me empezaban a platicar de esto, yo decía, a ver, ven, ponte aquí y sígueme platicando, ¿no? Y entonces empezaba yo a hacer las fotos, hubo mucha gente que lloraba, tengo por ahí una foto de, de un amigo este, que me platicó acerca de su hija, ¿no? de que ya no la pudo ver y todo esto, y la foto es su rostro con lágrimas, y la verdad es que para mí también eso es desnudez, ¿no? Es eh, eh, abrirte y estar completamente vulnerable en frente de una persona, abrir tu corazón completamente, y gracias a ese trabajo que de verdad me, me vaya, me dio un salto cuántico en mi vida totalmente, porque eh, cuando ya estaba preparando la exposición, fue mi primera exposición de mi vida, este, y veía todas las fotos y veía todas las historias, y creo que a partir de ahí fue cuando yo empecé también a re reconocer mi cuerpo, y eso me permitió también ser más amorosa conmigo, empezar a procurar un poquito más mi alimentación, poco a poquito, ¿no? Me abrió también las puertas a, a la yoga, este, nunca había practicado yoga y, y me, me encantaba. Y entonces toda esta cuestión de la desnudez, eh, el tema de la desnudez tan hermoso, al mismo tiempo tan tabú, ¿no? Uh -huh. este, que iba yo a imaginar que me iba a ayudar de esta manera, ¿no? Entonces, pues... 
Esa es como una pequeña partecita de, de, pues de cuando empezó mi transformación, básicamente. ¡Qué maravilloso! Recuerdo también una de mis primeras sesiones o mi primera sesión para hacer mi portafolio como modelo fue una sesión de boudoir y hoy precisamente hice otra sesión de boudoir y he estado haciendo sesiones de, uh, de arte en, de, en desnudo y la verdad que te ayuda tanto y, y no es el estar desnudo y enseñar la chicha, enseñar la nalguita, no es eso. O sea, es realmente el tener que enfrentarte a tu cuerpo sin importar sí. la forma, sin importar Exacto. el peso, sin importar que se cuelga. Es, Exacto. Es enfrentarte a ti misma como estás, sin nada, sin nada más. Como viniste Exacto. Y la verdad que parece a veces un ritual y como tú dices eh, hay que ir descascarando y pelando las capas que uno va poniendo a, a, por la vida por las tristezas, por las pérdidas y poco a poco irse desnudando completamente de esos sentimientos de rechazo a uno mismo muchísimas gracias Total. por un placer bella es ¿Qué es lo más difícil que has tenido que superar, Celeste? Uy, mira, pues yo creo que como muchos, este, pues ha habido muchos eh, momentos de caos, ¿no? Eh, y que casualmente, bueno, al menos en mi vida, esos momentos de caos han sido los transformadores, ¿no? Es cuando de veras es traca, ¿no? Ya sentí la tierra y nanita y voy para arriba. Y um, yo, fíjate que a veces eh, los divorcios se manejan de manera negativa. En, en mi caso, el divorcio de mis padres, que los amo profundamente, por supuesto, y, y, en, y pues hoy día que ya soy más adulta, pues entiendo sus razones, pero la verdad es que para mí el divorcio de mis padres fue un gran trampolín, así, con todas sus letras, un gran trampolín para no seguir el mismo camino, el, el camino que, habían, que, que yo había proyectado para mí, ¿no? que era un camino natural, ¿no? este, que es salir de la prepa, estudiar la universidad, buscar un trabajo, y entonces de repente viene el divorcio y trajo, o sea, me impactó de tal manera que dije, ay, pues, ¿no? Eh, eh, y entonces ya estaba yo estudiando en la universidad y, y, y tomo esta decisión de cambiar el camino, ¿no? Mucha gente me dijo, ¿por qué lo haces? Y te están ofreciendo una beca completa. Simplemente dije, vaya, me voy con el corazón enfrente, ¿no? O sea, allá va mi corazón enfrente, yo voy atrás de él. Entonces, por alguna manera, por alguna situación, este, ahí había algo dentro de mí, ¿no? Que me decía por aquí, por aquí, por aquí. Y así fue cuando empecé mi vida laboral. Me mudé de ciudad. Este, fue un, una, una, un gran apoyo también para sanar. Este, en un divorcio, pues cada quien tiene su experiencia, hijos, padres. Y entonces, este, yo pienso que esa fue de las situaciones más intensas. Eh, más revolucionarias en mi vida, eh, 
que más bien que más revolucionaron mi vida, pero hoy día eh, lo veo como, como una situación que me abrió puertas maravillosas, ¿no? De de repente tú estar así como en tu burbujita feliz y este, y bueno, viene esta parte de la resiliencia, ¿no? Que es, ay, güey, ¿qué voy a hacer, no? O sea, se me simbra la tierra y entonces tomo una decisión y soy determinante y voy a empezar aquí, voy a empezar allá y, y nunca me importó en realidad no tener una carrera, ¿no? Este, yo decía, yo quiero esto y era así, el enfoque y track, voy para allá. Entonces creo que las, las situaciones difíciles, las, situa las situaciones de caos, también pueden, eh, bueno, no también, generan mucho cambio importante en las personas. Y, este, y bueno, esta fue una situación que a mí también me transformó de manera maravillosa, ¿no? Entonces, ¿crees que tu constancia y tu decisión fue lo que te ayudó a sobrellevar esa situación? Totalmente. <ríe> la decisión completa y, ¿sabes qué? También la confianza. De repente... Eh, tú dices, ay, Dios mío, me siento tan mal, ¿no? Estás hasta acá de angustia y, y pues toda esta, esta cuestión emocional que estás sintiendo que es muy fuerte y al mismo tiempo decir, no, pero podría regresarme a mi ciudad y ver qué hacer, pero no, voy a continuar por acá. Tal vez es, me estoy, estoy desarmada, ¿no? Pero uh -huh. yo siento que si avanzo, yo siento que si doy ese paso, eh hay algo más allá. Entonces, definitivamente la determinación eh, fue clave para, para llegar a, aquí, ¿no? Aquí, a esta, a esta habitación, que es mi cabina. <ríe> ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo creo que estoy de acuerdo contigo. También en algún momento de mi vida tuve que decidir si me hacía responsable de mis sentimientos o no, pero fue una decisión determinante. Y esa decisión determinante es lo que te va a llevar a la resiliencia emocional, completamente de acuerdo. ¿Qué, o, ¿Qué otra cualidad crees que debe tener una persona para ser feliz? Híjole, ese tema es tan hermoso. <risa> <risa> Fíjate que para mí la cualidad más importante para ser feliz es la decisión. Es, yo decido ser feliz. Tengo todo para ser feliz. Sí, tal vez todos tenemos pérdidas, eh, digo, finalmente pues todos vamos a morir, ¿no? Este, y todos transitamos por, por esta vida con, con muchas, con muchas eh, dificultades, todos, 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 y, y todos los días a veces pasa algo que, que puede desarmarnos completamente, pero yo creo que la felicidad es una decisión diaria, diaria, diaria es decidir, yo tengo todo para estar bien y lo voy a hacer. Y por supuesto, algo que, que aprendí a los madrazos, como dijéramos en México, saberse suficiente. Creo que es muy importante saberse suficiente. Hay una eh, hipnoterapeuta que admiro mucho, que es eh, Marisa Peer, es inglesa. Y ella habla de una frase que a mí me ayudó muchísimo en los años más, más difíciles, que es la frase soy suficiente. Ella dice que... que que bueno, hay que utilizar de manera desmedida esta frase, ¿no? Y, y, y anotarla por todos lados y ponértela en el celular y anotarla, en, eh, ponerla en el espejo y, y escribírtela todo el tiempo, porque esta frase, soy suficiente, te va a dar esta, pues este coraje 
para, para salir y darle, darle la cara a la vida de la manera más adecuada para ti, ¿no? Porque finalmente, pues cada, cada cabeza es un mundo, pero definitivamente la cualidad más importante para mí es la decisión. Yo decido si me hundo en mis problemas o yo decido si, si salgo adelante y veo lo poquito bonito que tiene la situación y de ahí me agarro. Entonces, eso para mí es la cualidad más importante. <ríe> ¿Y cuándo te sientes más feliz? Ay, mira, mi marido dice que soy de felicidad sencilla, ¿no? <ríe> <ríe> ¡Qué padre! <ríe> te soy la, te, te soy súper, súper honesta. Mis, de mis momentos más felices es cuando como, cuando disfruto la comida. Tengo, eh, tengo la dicha de haber crecido en una familia de cocineros. Eh, mi madre, mi padre se dedican a la cocina, mis hermanas se dedican a la cocina. Yo no me fui por ese caminito, pero como decían ellos, yo tomaba las fotos, ¿no? De los platillos. Fue <risa> al Instagram. Entonces, exacto. Y, y, y gracias a Dios, hace aproximadamente nueve años, caí en una relación en la que mi marido es un excelente cocinero. Entonces, soy muy feliz, de verdad. Soy muy feliz comiendo, comiendo rico. Y este y pues yo mmm, también me hace muy feliz muchas cosas. este ¿Sabes que me encanta ver el, eh, la luz del atardecer? Hay una luz, digo, también, esta es como mirada de fotógrafo, ¿no? La luz, pero es que dura unos minutos nada más. Es, es una luz muy cálida cuando está cayendo el sol. Es una luz tan hermosa, de verdad, todos los días cuando tengo la chance de estar fuera justo en ese momento me siento muy agradecida de poder ver ese show. Esa luz me encanta, me encanta. Este, soy feliz también de, de, de convivir con mi tribu, de vivir con mi tribu. Tengo tres hermosas gatas, dos hermosas perras y un hermoso marido. Este, <risa> me hace muy feliz mi casa, mi espacio, me hacen muy feliz ellos. Y hay algo que también me da mucha felicidad, que es escuchar cantar a mi mamá. Claro. Eh, ese, ese canto, ese arrullo tan hermoso que he tenido la dicha de escuchar desde muy pequeñita, es lo que también me aporta muchísima felicidad. <ríe> y también, obviamente, hace algunos años, subir cerros, acampar, este, ver los amaneceres desde una altura muy grande, eh, perdón, muy alta, ¿no? Este, la verdad es que sí, soy... Como dijera Jorge, soy de felicidad sencilla. No, creo que a veces nos cuesta mucho trabajo ver toda la hermosura que nos rodea, todas las cosas preciosas que tenemos a nuestro alrededor y nos enfocamos tanto en nuestros problemas que no vemos qué tan rico es comer bien, qué tan sí. rico es tener a nuestras mascotas, a nuestras parejas, a la luz del sol, porque de, de veras que ahora viviendo en Canadá, eh, en el invierno me pega bastante y no por frío, pero la falta de luz, la falta de, de ese calorcito que te acaricia la piel, de veras que se extraña bastante. Y, wow, sí. y, y, y muchas cosas pequeñas de que se extrañan de, de donde naciste, de donde viviste toda tu vida, cuando te mudas a otro lugar. Y como te digo, si dejamos de enfocarnos un poquito más en nuestros problemas y hacemos zoom out, veremos la foto más grande y veremos 
tal vez no haya tanto detalle, pero vamos a hacer, va a ser posible que veamos esas cosas pequeñas que nos estamos perdiendo o esas cosas grandes que nos estamos perdiendo por estar tan hiper enfocados en nuestros problemas. Totalmente de acuerdo contigo, Chula, de verdad. Y yo pienso que hay belleza en todos lados. Eh, um, yo hago un ejercicio en la mañana que es levantarme y hacer una foto con mi celular de algo que esté en mi espacio, de algo que llame mi atención. Y a veces es un rayito de luz que atraviesa una planta, a veces es un caracolito que está en una hoja. Creo que ese enfoque a, a este tipo de detalles, creo que nos aportan mucho para el día completo. Porque cuando te enfocas en eso, definitivamente recuerdas que hay algo más grande que tus problemas. ¿no? Y sí. eso más grande es la tierra, y eso más grande es el ser superior que nos permite estar aquí, y la tierra y todas sus bondades... Y, y bueno, pues, y nos y además lo tenemos ahí a la mano, o sea, y, y, y además, como tú dices, ¿no? Aquí en México tenemos la gran ventaja de tener un millón de, de días diferentes con todos los climas, ¿no? Y por ejemplo, tuvimos un calor o no, no, como de 37 grados aquí en tu tierra. Uf, ¡Qué rico! Y, <risa> ¡Qué rico! Pero, pero tienes razón, ¿no? Digo, yo nunca he estado en Canadá. Pero, este, pero cuando viene el frío, ¿no? De repente dices, ay, Dios mío, cómo me hace falta ese solecito. Y nosotros tenemos esa gran fortuna de decir, bueno, en un mesecito ya llega el sol. <risa> ¿No? Bueno, unos días. <risa> no, no, ah, bueno, unos días. Pero sí, definitivamente la belleza está en todos lados. Y lo que platicábamos hace rato, este, no quiero que se me olvide, eh, la belleza en los cuerpos. La verdad es que es tan hermoso poder darse la oportunidad de, 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 de admirar diferentes cuerpos. Yo creo, como tú, el, la belleza en los pliegues de la piel. Eh, la piel como memoria de experiencias, como memoria de, de, de besos, como memoria de, de problemas, de dificultades, de pérdidas. Creo que la piel es un templo sagrado. ¿No? Y a veces lo olvidamos, no siempre son días buenos, pero, pero apoyarnos en esa idea y recordarlo y decir, ay Dios mío, mira, o sea, estoy viva, ¿qué es lo que me hace estar viva? Es un milagro, ¿no? Uh -huh. y, este, y, este, y este corazón que late, que manda la señal a todo, de que funcione, y la verdad es que es una maravilla. Entonces, la belleza empezando desde nuestro cuerpo es incontable, ¿no? Es infinita. Definitivamente. ¿Qué opina Celeste de los cánones de belleza actuales y en cuanto a la postura actual, en, en cuanto a la belleza? Híjole, yo creo que, pues como a todos, a todas, a todos, eh, en algún momento a mí me afectó muchísimo, ¿no? De repente ver una modelo hiperdelgada, ¿no? Y decir, ay, Dios mío, yo, ¿cuándo podré estar así? O de repente ver, ver un, uh, no sé, ver una ropa que veo en una, que veía en una modelo, que veo en una modelo y decir, wow, se le ve tan bien, pero si yo me lo pongo, híjole, no creo que me vea igual. Entonces, eh, yo lo que creo de los cánones de belleza es que hay que empezar a eh, los estándares que nuestro estándar de belleza sea nuestro cuerpo. Empezando por ahí. 
este, este, este cuerpo que yo tengo es el ideal de cuerpo. ¿No? Y empezar con, con ese amor hacia mí, ese amor hacia mis lonjitas, ese amor hacia mis piernotas, te estoy hablando de mi cuerpo. <risa> este, y entonces partir desde ahí y decir, sí, lo que hay afuera está bien, ¿no? Y recordarlo todos los días, pero el verdadero estándar de belleza soy yo. Yo soy mi, mi, mi protagonista, yo soy la protagonista de esta vida. Y de repente ves cosas maravillosas como lo que tú haces, ¿no? De unas sesiones fotográficas increíbles, eh, un, una, vaya, tu cuerpo majestuoso, Adania, de verdad, te admiro muchísimo, este, y te das cuenta que esa persona, digo, todo lo que tuviste que pasar, por supuesto, para poder llegar ahí, pero en realidad ahí es cuando dices, ¿sabes qué?, estereotipos de belleza a la chingada, o sea, este es mi cuerpo y es maravilloso y es, vaya, perfectamente fotografiable y me voy a ver hermosa y me, me va a ayudar, obviamente, yo creo también mucho en la fotografía como una poderosa herramienta de amor propio, entonces me veo en la foto y digo, Dios mío, qué guapa, qué buena estás, ¿no? Sí. <risa> qué, qué chula estás, chingado. Entonces, desde ahí, yo, yo creo que es eso. Yo creo que, que es este, empezar desde que nuestro punto de partida sea nuestro cuerpo y, por supuesto, lo que yo quiero hacer con él. ¿Qué quiero hacer? Quiero mejorar mi alimentación, quiero apapacharlo más, porque tal vez, ¿sabes qué? Digo, tú también eres terapeuta y nos llegan personas con unas espaldas destrozadas. ¿Qué quiero hacer con mi cuerpo? Quiero, ya no quiero sentir esta tensión, ya no quiero sentir este dolor. Ok, me voy a apapachar, voy a, voy a ayudarme de otras personas también, abrirse a la ayuda, ¿no? Abrirse a la ayuda y, este, y, y bueno, definitivamente el, el estándar de belleza para mí es nuestros cuerpos y, y a partir de ahí empezamos, ¿no? Muchísimas gracias, Celeste. Qué palabras tan sabias, de verdad. <risa> gracias. Capié. En eso, mi estándar de belleza soy yo. Mi estándar de belleza soy yo. Y yo soy una diosa. Magnífico. Totalmente. <risa> sí, hace unos días estoy platicando con una amiga y ella, y estábamos hablando de un hechizo de amor. Y, y, y una amiga me dice, hace un hechizo de amor propio en lugar de hacerle un hechizo de amor a otra persona. Voy a hacerme mi hechizo de amor. Y me pregunta a mi amiga, y bueno, ¿qué hiciste? Y le digo, ¿puedes prender una velita roja y blanca y verte al espejo? Esto es lo más importante que te... Y si no tienes espejo, hazte una imagen como si fueras una diosa y todas las personas están a tus pies. Y decirte a ti, wow. eres una diosa, eres maravillosa, eres guapísima, eres muy sexy, si es lo que deseas. Eres... Eres, soy, soy, soy una diosa. Soy totalmente diosa. Y yo creo que así empieza ese hechizo de amor sobre nosotras mismas o sobre nosotros mismos. Debemos enfocar nuestra mente hacia lo que queremos, como tú dices, la decisión y la resiliencia nos van a llevar a poder cambiar nuestra mente e hipnotizarnos hacia un cambio de pensamiento. Totalmente. 
muchísimas gracias todos los que están conectados. Estamos con Celeste Laviani. Esto es The Care Celebration, la celebración uh. del cuerpo en español. Nuestro primer episodio <risa> en español. Y si quieren donar, vayan a paypal.me diagonal a Dania R. Adania R, paypal.me, Adania R, para que puedan hacer una donación y podamos continuar con este maravilloso podcast. Recuerden que si quieren escuchar nuevamente, el video queda grabado en mi Instagram Live, Adania Mode. Échenos un follow para Celeste y para mí. <risa> seguir, seguir, seguir bueno, yo le digo acompañar entonces acompáñenos <risa> en nuestro viaje y eh, nos pueden encontrar en Spotify eh, ¿qué otro? ¿cómo se llama? Pocket Cast, Google Cast, etcétera pero la mayoría de las personas tienen Spotify, entonces ahí nos buscan The Care Celebration y nos van a encontrar en inglés y en español ¿Sale? Celeste, nos quedan unas pocas de preguntitas. Solo unas wow. poquitas. Celeste. <ríe> unas poquititas. A ver, a ver, aviéntamelas. ¿Cómo has obtenido paz interior? Ay, Dios mío, qué tema hermoso también. <ríe> Ay, mira, la paz interior... Eh... Yo creo que obtienes paz interior viviendo como quieres vivir. Hay muchos, hay muchas expectativas eh, fuera de ti, de gente que te ama, eh, de conocidos, de amigos, y a veces es abrumador, es abrumador eh, conocer, y creo que a todos nos, es, nos ha tocado escuchar recomendaciones de otras personas acerca de nuestra vida. Sin embargo, creo que cuando tú decides vivir de la manera en la que decides vivir, estás haciendo un acto revolucionario impresionante y el más importante de tu vida porque es honrar tu vida, como dice la gran Mercedes Sosa, honrar la vida, honrar tu vida. Y pues definitivamente creo que, creo que eso es, es la decisión de yo quiero vivir como estoy viviendo hasta ahora, y eso me va a traer paz, definitivamente me va a traer paz. Eh, otras cosas en lo personal que me han traído mucha paz es uh, la conexión con la Tierra. En eh, los últimos años me he enfocado mucho en eso. Eh, yo antes era, pues, mucho de meditaciones y... Hablando en términos de chakras o de centros energéticos, muy enfocada en mis chakras superiores, ¿no? Y en, en esta cuestión de la, de la espiritualidad y la conexión divina y todo esto, pero había algo que, que me estaba olvidando y que en algún momento un maestro me lo hizo ver y me dijo, Celeste, no importa que tú quieras hacer tus vuelos con meditación y quieras conectar <risa> todo el tiempo con lo divino y con lo que no ves. Si no enraizas, no va a suceder nada. Entonces a mí me cayó como un balde de agua fría porque me di cuenta que efectivamente de repente no ponía enfoque a mis pies, no ponía enfoque a lo que hay debajo de mis pies, que es esta tierra tan hermosa. Y a partir de ahí empecé a enfocarme a, 
hacer más contacto con ella, este, no sé, yendo a caminar, eh, eh, sembrando más, teniendo esta conexión con ella y me ha dado mucho beneficio conocerla, acercarme a ella y, y me ha dado mucha paz también porque nosotros eh, reconocerla, reconocerla y, y, y reconocer su energía protectora también te, te conecta con esta paz, con esta, este sentir de tranquilidad, ¿no? De repente eh, han pasado tantas cosas de inseguridad, de la pandemia, tantas cosas que nos generan mucha incertidumbre, que nos generan mucho miedo, mucha angustia, y se nos olvida de repente de decir, tierra, me entrego a ti, ¿no? Este, apapáchame y protégeme, ¿no? Entonces, este, pues yo empecé a trabajar con eso, me dio, me dio mucho beneficio eh, y obviamente nos hemos visto beneficiados también aquí en el espacio, que como te decía, como acá nosotros recibimos a nuestros consultantes, este, pues nos encomendamos mucho a ella respecto a la protección y respecto también a la, a la transmutación de todo lo que se mueva aquí, ¿no? Porque pues todos, eh, muchas veces... Las personas que, que pisan acá nuestra cabina y como la de muchos colegas, obviamente cuando llegamos también a esos puntos es porque necesitamos mucho apapacho, nos sentimos muy tristes, muy, este qué sé yo, perdidos muchas veces, ¿no? Entonces acudimos a ese tipo también de terapias. Entonces la, la tierra eh, nos ha apoyado mucho a eso. Y fíjate que hace algunos años observábamos lo que hacían nuestras gatitas, ¿no?, Jorge y yo observamos esta, esta actitud que no, que no habíamos puesto atención y que se me hizo tan importante, porque yo digo, tenemos a los animalitos que nos están dando tantos ejemplos a todos los días y a veces no los observamos. Y entonces fíjate que en días muy intensos en los que recibimos mucha gente o en los que, por ejemplo, trabajo también mucho con Reiki, esta parte de los duelos, las pérdidas, eh, que son pues emociones muy intensas y hay muchos días en los que ellas eh, piden entrar a la cabina no normalmente no entran pero si están muy insistentes pues sí como que le damos esta holgura de permitirles entrar y la actitud que me parece increíble y que todos deberíamos hacer <ríe> es ellas entran se frotan en los pies de la cama de la mesa de masaje eh, se frotan en las esquinas de, de, de la cabina, de, de este espacio, inmediatamente se van a la tierra y se revuelcan en la tierra, a veces hasta llegan a, a vomitar, ¿no? Entonces creo que a veces eh, esta, bueno, te hablo como, pues como acompañante, como terapeuta, a veces este, nos llenamos de todo esto que muchas veces pues, no podemos manejar, y entonces en esos, en esos momentos es cuando la Tierra nos ha ayudado de manera grandiosa con sus regalos, que son las plantas, con las flores, las limpiezas energéticas que son tan maravillosas y el contacto directo con la Tierra, o sea, un acto tan revolucionario no y, y maravilloso como quitarse los zapatos un momento y caminar sobre la tierra o sobre el pasto y te da tantos regalos y te da tanta paz, literal. Solo hacerlo cinco minutos, diez minutos y caminar y, e inhalar y exhalar y soltar 
y, y, y la tierra es tan amorosa que te da esa oportunidad, ¿no? Te da esa, esa, esa chance de poder descargar en ella. Y entonces, este, pues eso, eso nos ha aportado, me ha aportado en lo personal mucha paz eh, mental y paz interior. Y también sabes que muchísimo de hace algunos años, este, depurar, depurar los espacios. A veces... Eh, guardamos muchas cosas eh, bueno, creo yo en mi, mi opinión personal, creo que los seres humanos venimos a trabajar mucho el desapego de cosas, de personas muchas eh, de situaciones, de lugares también entonces eh, esta oportunidad de, de depurar tu espacio, viéndolo como tu espacio mental, ¿no? normalmente coincide y, y, y que, por ejemplo, esto, está, está uno abrumado, ¿no? Y, y ves tu espacio que está desordenado y algo sucede en la mente que dices, ¡ay, esto está la madre! ¿no? Pero en algún momento yo escuché a un monje, este, un monje tibetano, que decía, cuando tu mente esté más angustiada, cuando tu mente esté más saturada de muchas cosas, limpia tus espacios ponte a barrer un cachito o agarra un cajoncito que veas que está hecho un desmadre, sácalo, depúralo. Y de verdad que tiene un efecto impresionante en la mente. O sea, tiene un efecto impresionante. Yo hoy día no me puedo poner a trabajar, por ejemplo, en algún diseño o algo así si la casa está desordenada. Este, también eh, hemos, pues, no, hemos soltado muchos muebles. Eh, intentamos tener el, el espacio despejadón y eso también, bueno, es como una recomendación amorosa que aporta mucha, mucha paz también el, 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 el espacio, como reconocerlo como un espacio sagrado. El, el espacio, nuestra casa, es un altar porque contiene nuestra energía. Y la casa también tiene su corazón, ¿no? Tiene su, su eh, este corazón que necesita ser apapachado. Entonces creo que los espacios físicos... Eh, es importante apapacharlos y eso definitivamente trae muchísima, muchísima paz y pues lo que decía al principio lo que más paz me ha dado definitivamente es vivir como quiero vivir sin dañar a otros eso principalmente Muchísimas gracias <risa> Los invito a que puedan mandar sus preguntas dando clic a la pregunta en el globito Manden sus preguntas para Celeste y para mí si tienen alguna pregunta. Y mi última pregunta del día, Celeste. ¿Cómo es Venga. mi mundo ideal? Mi mundo ideal. Uh -huh. Ay, Dios mío. Muchacha, muchachita con tus preguntas. Qué bárbara. Pues mira, chula, mi mundo ideal, sinceramente... Um, me imagino que te has dado cuenta que yo soy muy pacífica en las redes sociales. Este, normalmente intento no entrar en controversia y es una decisión personal. Hay mucha gente que disfruta entrar y hacer debate y todo eso está perfecto. En lo personal, este, yo intento enfocarme en lo que me hace bien y si a alguien le funciona o le sirve en ese momento, maravilloso. Este, y entonces, para mí, mi mundo ideal es ese. Mi mundo ideal es que todos nos respetemos, ¿no? Este, y entiendo también esta dualidad de la vida, ¿no? De la luz, de la oscuridad. 
pero definitivamente mi mundo ideal es este mundo en el que todos respeten las decisiones de todos, este, en el que pues ver dos hombres besándose o dos mujeres besándose o ir de la mano en la calle eh, deje de ser algo tan impactante para mucha gente o que genere este ah, eh, genere estos comentarios tan intensos que a veces leo este y no nada más con ese tipo de situaciones sino con todas las decisiones que la gente toma y que genera muchas críticas en otras personas este, como por ejemplo la decisión de no tener hijos o de tenerlos también es una es, es una pues una situación que a mí también me ha golpeado fuertemente y entonces ese precisamente es mi mundo ideal obviamente pues ya que quisiera yo ¿no? que fuéramos una sociedad súper con una frecuencia vibratoria elevadísima pero que casi casi fuésemos maestros espirituales eso sería <risa> Pero somos seres humanos y está también maravilloso que tengamos errores y que tengamos tristezas y que tengamos pérdidas y que finalmente pues nos preparemos para nuestro, nuestra partida, ¿no? Porque finalmente todos nos vamos para allá, para quién sabe dónde sea, pero poder irnos en paz y poder haber dicho o oh, no sé, yo quiero ser, quiero llegar a ser muy viejita sana, a mí sí me gustaría, hay gente que no quiere llegar a viejo, pero que yo llegue a, a, a viejita y diga, wow, hice de mi vida lo que quise, este, y fui infinitamente feliz y me puedo ir en paz. Entonces, mmm, viendo tantas personas que pisan esta cabina en, mi, en nuestra situación, en nuestro caso, y tantas personas que están tan inconformes con sus vidas o este mucho maltrato de otras personas y de ellas mismas hacia ellas mismas. Entonces, pues ojalá que todos podamos llegar a la edad que queramos llegar y decir, wow, qué bien viví, qué bien la pasé, este, qué maravillosa esta vida y... Y vaya, fue tan chida que definitivamente quiero volver, ¿no? Definitivamente. Estoy aquí <risa> contigo y yo creo que... Yo creo que necesitamos tomarnos un minuto para respirar y para dar las gracias y para ver lo que hay en nuestras vidas y fuera de nuestras vidas, todo lo que nos rodea y que no está conectado con nosotros, pero a la vez sí está conectado porque todos estamos conectados. Pero a veces desasociarnos de nuestros problemas por un momento, como salir de nuestro cuerpo por un momento, de nuestra mente sobre todo, y poder decir, como tú dices, viví una vida como quise. Porque muchas veces... Totalmente cuántas personas no, no hemos visto que realmente están tan preocupadas por el que dirán, por el que, dis, por el que digo yo que mi, no cumplo mis estándares, o son tan fuertes, eh, en, tan inflexibles consigo mismas, que se hacen daño. Definitivamente, Celes, tienes toda la razón. <risa> Ojalá, ojalá pudiéramos, pudiéramos vivir nuestra vida de manera más desapegada 
a todas las limitaciones mentales y limitaciones físicas que, que se nos imponen o nos imponemos. Y Totalmente. Flores pregunta, ¿cómo no engancharnos en el caos de afuera? Ay, Diosito. Itzel, te mando muchos besos. <risa> eh, ¿Cómo no engancharnos? Pues eh, no hay una respuesta en realidad eh, específica. Pero bueno, yo creo, o lo que a mí me ha servido, es qué tengo en mi espacio que me da contención. Tal vez, como tú dices, respirar un momento... Tal vez ah, a mí me ayuda mucho a veces cuando estoy pasando por un momento fuerte o intenso, cerrar, quitarme los zapatos, sentir la tierra, cerrar un momento los ojos y tomar unas respiraciones, eh, como sea la técnica que uno decida, pero sentir el aire que está entrando a mi cuerpo y sentir el aire cómo sale, cómo entra y cómo sale y cómo me mantiene aquí y cómo me mantiene vida, viva y entonces enfocarme en mí. Esto es lo, lo que yo puedo controlar. Mi cuerpo es, uh, eh, vaya, es mi territorio, es, digamos que yo soy el emperador, la emperadora de mi territorio. Lo de además, lo de fuera, lo que está sucediendo fuera, eh, definitivamente no puedo hacer nada con ello. Eh, yo me identifico mucho con esta, con esta pregunta porque, bueno, eh, muchas veces uh, las cosas que pasan en mi familia o eh, con personas que amo mucho, a veces tiendo a esto de como que tomar el control, ¿no? No, tranquilo, este, a ver, yo te voy a ayudar. Pero en realidad no somos nada frente a eso, eh, la persona que está, que está experimentando esa, esa sensación es la que tiene también toda la respuesta, por supuesto. Eh, es muy, muy eh, eh, útil la terapia. Eh, yo siempre, siempre agradeceré a, a, las, a las maravillosas psicólogas que me, han to, me, que me han tocado, porque también la terapia psicológica es, es una herramienta valiosísima para transitar esta vida con con tranquilidad, ¿no? Y, y pues definitivamente las herramientas que tengas a mano, ¿no? Las herramientas que tengas a mano para que te permitan aterrizar, porque cuando nosotros estamos enfocados en el caos de afuera es porque precisamente estamos afuera, estamos afuera de nosotros. Entonces, eh, lo que yo creo y lo que me ha apoyado mucho es Um, volver a mí, volver adentro y volver a lo que yo controlo, ¿no? A lo que, de lo que depende de mí, que es este cuerpo, este, que es este sentimiento, entonces hacerme cargo, como decía da a Dania hace ratito, hacerme cargo de esta emoción y trabajarla, ¿no? No decir, ah, ya va a pasar, que somos muy dados a eso, yo lo hice en millones de años, ¿no? Este, eso va a pasar, el tiempo lo cura todo. No, me tengo que responsabilizar de esta emoción y entonces tengo que ir y ver qué herramientas tengo a mano y qué personas pueden apoyarme para trabajar esto que estoy sintiendo. Entonces, no sé si contesté la pregunta, pero ahí está con mucho amor. Definitivamente, eh, Celeste. Yo también 
uh, creo que es necesario hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿cómo este suceso que está pasando fuera de mí o afuera, cómo me afecta? ¿Qué es lo que me afecta? ¿Por qué me afecta? ¿Y a qué es lo que le tengo miedo? Porque usualmente, usualmente es cuando perdemos el control o sentimos que vamos a perder el control de algo que, que nos sentimos afectados. Entonces, pensar por qué, por qué esto me está afectando o por qué decido que me afecte, porque es una decisión y a tengo miedo. Una vez que tú te contestes esas preguntas, entonces vas a poder tener claramente la visión de, 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 de qué realmente representa este caos para ti. Y cuando tú tienes esa visión, esa representación de, de caos, de situaciones, entonces vas a ver un poco más claramente cómo puedes salir de él o, o qué significa para ti realmente. Qué es, ¿Cuál es realmente el sentimiento que tienes en relación con este caos, con esta visión. Porque es nuestro sentimiento y nuestro miedo el que nos va a afectar más que la situación en sí. Porque uno puede perder el trabajo o tienes muchas inseguridades por la pandemia. Este, por ejemplo, eh, el papá de mi hija no, no tuvo trabajo durante un año y pegó la pandemia. Yo no puedo trabajar porque no tengo un permiso de empleo. Entonces, eran muchas cosas fuera de nuestro control y pues obviamente es natural estresarse, pero en mindfulness, por ejemplo, en la meditación tipo mindfulness, se, se enseña a las personas a que puedan sentir toda esa gama, todo el, ex, el espectro de sentimientos, todas esas ideas, sin embargo, verlas, sin embargo, verlas y dejarlas ir, observarla y dejarla ir. Entonces, uh -huh. no ponerse obsesivamente, que tu determinación no sea obsesiva a enfocarte a una sola idea tóxica, por decirlo así. Entonces, yo uh, te recomiendo mucho que pienses esas preguntas y realmente cuál es tu sentimiento en cuanto al caos. Y una vez que tengas claro ese sentimiento, vas a poder tener una herramienta psicológica o una herramienta... Um, pues ya sea como Reiki o puede ser este terapia cognitiva o puede ser psicoanálisis, etcétera Hay herramientas eh, psicológicas que te pueden ayudar a lidiar con ese sentimiento. Totalmente. Definitivamente de acuerdo. Si tienen alguna otra pregunta, por favor mándenlas al globito con pregunta y las ponemos. Vamos a dar un minutito. Celes, me encantaría que <risa> con una, con algunas palabras, eh, con algunos deseos, con algún pensamiento que tengas. Me encantaría escucharte para poder ya despedirnos de, este, de esta sesión tan maravillosa. Ay, oh, gracias. <risa> con todo el amor. Bueno, pues me siento muy agradecida, tengo que ser sincera, es mi primera vez así. <ríe> este, Te desfloré. Vaya, 
Totalmente chula. Soy una persona que tiendo, aunque algunas personas no lo, no lo crean, algunas personas que están aquí me conocen, soy una persona que tiendo un poquito a la timidez y, y he intentado evitar un poquito la cuestión de los en vivos y todo esto porque es algo intenso para mí, es, 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 es enfrentarme a muchos miedos, a como le decía a mi marido hace ratito, a um, enfrentarme a esta cuestión de la fluidez que a veces siento que no pasa, pero al final termina sucediendo. Entonces, lo, el mensaje que yo quiero dar hoy es lo que me ha pasado toda la vida, que es uh, cuando estés dudando hacer algo y tengas mucho miedo de hacerlo, hazlo con miedo. <risa> Porque en realidad el miedo es una emoción que siempre va a estar ahí. Uh, siempre, siempre va a estar presente y cuando nosotros um, cruzamos esa línea eh, cruzamos esa línea y lo experimentamos te das cuenta que hay cosas maravillosas del otro lado definitivamente y bueno, quiero agradecerte muchísimo a ti por todo el movimiento que estás creando y que estás haciendo te admiro muchísimo Bella, eh, aprovecho la, la ocasión para hacértelo saber, has estado en momentos muy importantes de mi vida y estoy infinitamente agradecida de verte crecer y florecer de maneras tan hermosas. Este, y pues deseo que este podcast sea completamente exitoso porque como bien, acá estoy viendo un mensajito que dice Itzel, lo haces muy bien, sí, lo haces muy bien. <ríe> me encanta, me encanta escucharte y me encanta lo importante que estás siendo para muchas mujeres, el impacto que estás teniendo en otras mujeres, a, eh, incluyéndome a mí misma. Este, y creo que pues todas tenemos que ser como a Dania. <risa> sacar, sacar, ese, sacar, sacar ese florecimiento y esa, esa parte plena que todos como personas estamos, uh, ¿cómo decir?, habilitados. O, o, o todos tenemos esa parte, esa parte que, que es perfectamente explotable, esta parte de plenitud que está esperando ser, ser eh, descubierta y ser mostrada, y sobre todo ser mostrada a mí mismo, ¿no? Cuando de repente no creo que estoy haciendo las cosas bien o no voy por el camino correcto, tomar la determinación de decir, como tú bien decías, tomar un momento y decir, a ver, primero, ¿para dónde quiero ir? ¿Para dónde quiero ir? Y con esa información que te llegue, porque yo sí creo mucho, también en la información divina, ¿no? Que podemos, eh, podemos recibir de, como sea que le queramos llamar, este gran misterio, esta fuerza superior, el Dios, Diosa, eh, ser superior, maestros ascendidos, lo que sea, que intuición, ¿no? Nuestro grillito, que está ahí diciéndonos cosas y nos está diciendo, por aquí, por aquí, dale, tú dale, ¿no? Y de repente uno dice, no, pero ¿cómo le voy a dar si me da un montón de miedo? O sea, ¿cómo le voy a decir a Dania que sí una entrevista si yo no hablo bien frente a la cámara? Entonces, hacerlo con miedo y también uh, confiar en esta voz interior que nos está, nos está diciendo cosas y está pidiendo que, que la escuchemos, que conectemos con ella. Y creo que hoy día, con tanta información, con tantas 
reglas, con tantas cuestiones de redes sociales, tienes que aprender esto, tienes que aprender el otro, tienes que, el, el, el algoritmo ya cambió, el no sé qué. Toda esa revolución de información, porque digo, me he metido un poquito más, pero al final digo, ay, wow o sea, está perfecto, ¿no? Yo, hay, hay muchas mujeres que admiro y que sigo sus clases y todo eso, pero digo, también hay una parte muy importante que no tenemos que olvidar y es escucharnos a nosotros mismos. ¿Sabes qué? Esto no me late, esto sí me late. Y esto me da mucho miedo, pero tengo muchas ganas de hacerlo. Pues chingue su madre, vamos a hacerlo, ¿no? Con miedo y todo, pero, perdón por la grosería, pero así me siento, ¿no? O sea, de repente... Este, tomar esta determinación y decir, soy suficiente y lo puedo hacer. Y, de, y eso con muchas cuestiones de la vida, ¿no? Soy suficiente y lo puedo hacer. Entonces, si te está vibrando, pues aviéntate. ¿Qué puede pasar? Como dicen por ahí, pues el no ya lo tienes, la crítica siempre va a estar, así que, pues lo que nos queda es hacerlo y probarnos a nosotros mismos a dónde podemos llegar y lo mucho que podemos florecer y lo bien que podemos sentirnos con nosotros mismos en nuestra carne, en nuestro templo, que este es el templo sagrado, verdadero, este es el templo más importante que tenemos que cuidar, nuestro cuerpo, esta iglesia, ¿no? Donde rendimos culto a nosotros mismos y donde hacemos de nuestra vida una obra de arte. Así que, pues, ese es mi humilde mensaje. <risa> Muchísimas gracias, Celeste. Celeste Laviani, bravo. Muchísimas gracias. Lo hice. <risa> Lo hiciste maravillosamente. De verdad que deberías hacer tu podcast también. <risa> Lo hiciste maravillosa. Y bueno, gracias. los que no saben, Celeste ha sido mi amiga durante como ocho años. Eh, ella es mi maestra de Reiki también, ella me inició en el Reiki y qué maravilla poder verte, poder escucharte, poder estar contigo, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, qué me queda decirles, Celeste ya lo he dicho todo, confía en ti mismo, ámate <risas> a ti mismo, tú puedes, muchísimas gracias por acompañarnos en The Care Celebration. Gracias. Chao. Chao.